0: Radio prezentuje.
1: wystawy Kornela Janczego. Wystawa nazywa się Wspaniała Atmosfera.
0: Wystawa wędruje. Po sukcesie ekspozycji Tarnowskiej apetyt na to, żeby jeszcze móc gdzieś ją zobaczyć podchwyciło rondo sztuki. Kornel Janczy jest bardzo interesującym artystą. Jeśli będziemy szukać o nim informacji, to wyświetlą się takie hasła. Być może dla osób, które nie do końca śledzą na bieżąco to, co dzieje się z terminologią w sztuce współczesnej, nie będą wiedziały, co zrobić. Postmalarstwo. No to jest chyba taki najprostszy właściwie termin.
1: No tak, gdyby próbować dobierać się do twórczości Kornela od strony takich dyscyplin artystycznych, tradycyjnych, no to się okaże oczywiście że jest jakaś szara strefa, takie pogranicze między rzeźbą, malarstwem, czy tak jak powiedziałaś, postmalarstwem, a sztuką konceptualną i na tych pograniczach można się gdzieś w ogóle pogubić. I to może w ogóle nie jest kluczowe. Tak naprawdę Głównie z tego powodu, że dla kognela to nie jest takie bardzo, bardzo istotne, żeby się jakoś orientować czy ustawiać wobec tych, tych kategorii, tych tradycyjnych dyscyplin. Jemu jest może najbliższe tak emocjonalnie malarstwo ale rozciąga tą praktykę malarską już tak bardzo, że nie wiadomo, czy ona wciąż jest, jest malarstwem. Myślę, że istotniejszy jest przedmiot zainteresowania i pracy Cornela, który mnie też jakby popchnął do zainteresowania tą twórczością, a potem do fascynacji. No bo Cornel zajmuje się sposobami, na jakie wyobrażamy sobie, konceptualizujemy i przedstawiamy przestrzeń. I to jest w ogóle dosyć ciekawe, że w świecie sztuki przestrzeń to jest takie obrotowe słowo, bardzo migotliwe w swoich znaczeniach. Osoby nie operujące tym żargonem, takim slangiem, sztuki współczesnej, często są zdezorientowane. W jak wielu znaczeniach w ogóle to słowo jest wykorzystywane w tym, w tym środowisku. To jest takie środowisko, które na przykład jak wchodzi do jakiegoś pomieszczenia czy sali wystawowej to rzadko mówi o tym, że to jest jakaś sala czy pokój, to zawsze jest jakaś przestrzeń. I może w tym jest w ogóle coś patologicznego, w tym nadużywaniu tego słowa intuicyjnie wszyscy to rozumieją. Natomiast Cornell urealnia ten namysł nad kategorią przestrzeni i okazuje się, że jednak ta kategoria już poza światem sztuki jest niesłychanie ważna. Być może jest, należy do kluczowych kategorii, które organizują potem różne inne sprawy. Systemy polityczne, gospodarcze, kwestie tożsamości, zwłaszcza w wymiarze narodowym, ale, ale nie tylko, no bo kwestia tego, jak tworzymy koncepty przestrzeni i jak to potem przedstawiamy, to jest problematyka tworzenia takich strategicznych modeli zarządzania rzeczywistością na różnych poziomach. No weźmy taki prosty przykład, ponieważ Kornel w tych swoich namysłach nad obrazowaniem przestrzeni nieuchronnie musi wejść na terytorium kartografii. Znaczy musi, chce, bardzo go to interesuje. Pogranicza kartografii i sztuki, takich dziedzin, które oczywiście historycznie kiedyś były mocno ze sobą splecione, potem w, w takim w zaraniu nowoczesności, kiedy jakby cywilizacja zachodnia wykonywała ciężką pracę nad posegregowaniem i oddzieleniem od siebie różnych dziedzin, kartografia od sztuki została ściślej oddzielona. Już było wiadomo, że kartografia to jest jednak dziedzina bliższa nauki, sztuka z kolei pola symbolicznego i już rzadziej niż dawniej kartografowie byli zarazem artystami i vice versa. Niemniej ten związek nigdy nie został do końca zerwany, no bo sam sam pomysł, że jakieś realne miejsce z całą jego aurą, historią, zasobami kryjącymi się gdzieś pod powierzchnią ziemi, powietrzem, które jest nad tym, na przykład chcemy przedstawić na kartografie kartce papieru i powiedzmy, ta kartka ma objąć obszar liczący 7000 tysięcy kilometrów w każdą stronę, no to jest ewidentnie zadanie dla artysty lub artystki konceptualnej par excellence, prawda? Bo trzeba bardzo sprytnego konceptu, żeby w ogóle dało się negocjować takie coś jak na przykład łąka i jej mapa narysowana na kartce papieru. Zatem chciałem umieścić Kornela na pograniczu świata kartografii, na pograniczu świata sztuki i Skoro mówimy o kartografii, to możemy na przykład przywołać sobie taki moment XVI wiek, mapy już w bardziej współczesnym rzucie uwzględniającym okrągły kształt Ziemi. Są pewne niedokładności. Ale na, na bazie takich map da się daleko żeglować i bez takiej mapy na przykład niemożliwe byłoby przedsięwzięcie kolonizacji niemalże całego świata koordynowane z Europy. I okazuje się, no bardzo prosty przykład, ale że taka mapa jest narzędziem władzy, władzy nad światem. Kto ma taką mapę, wie gdzie co jest powoli wypełnia sobie te białe plamy, ten może sięgnąć literalnie po taki bondowski topos na charakter, który domaga się władzy nad światem po prostu, musi mieć mapę, nie? Tak się złożyło, że my tę wystawę w Tarnowie robiliśmy w takim, no może nie zenicie realnym, ale na pewno emocjonalnym kryzysu, kryzysu na wschodniej granicy polskim kryzysu uchodźczego. Kornel dużo uwagi poświęca figurze granicy, no bo ta granica tworzy zarys pewnego terytorium i takie terytorium jest jakimś zdarzeniem wizualnym, jak sobie je narysuję na kartce, to jest właśnie takim abstrakcyjnym obrazem, szczególnie jak się ten kontur wypełni kolorem, no ale to terytorium, to wyobrażenie, którym jest terytorium, nakłada się na jakiś realny pejzaż i jeżeli jest to na przykład pejzaż Podlasza, Bagniska, przez które ktoś próbuje przejść i nie dociera nigdzie, bo umiera po drodze, a umiera dlatego, że gdzieś w tym pejzażu istnieje tak niewidzialna linia, którą koronel często wizualizuje. W pejzażu jej nie widać, ale ona jednak istnieje i ta linia jest absolutnie decydująca. Po jednej jej stronie jest się legalnym, po drugiej stronie jest się nielegalnym, po jednej ma się jakieś prawa, a po drugiej stronie tej niewidzialnej linii już jest pod prawa wyjętym. No to się okazuje, że te wszystkie operacje przeprowadzane w wyobraźni, które nam podpowiadają, gdzie, jest, gdzie są oni, gdzie jesteśmy my, który kolor należy do nas, który należy do nich, no że to są z jednej strony operacje abstrakcyjne i estetyczne, bo one mają swoją bardzo silną wizualną reprezentację, mocno splatającą się ze sztuką, a z drugiej strony są totalnie nieabstrakcyjne i są realne, często w absolutnie przerażający sposób.
0: To, w jaki sposób mm. urządziliście mm. wystawę, mm. to jest praca nie tylko na ideach, ale przede wszystkim na tych obiektach, które Cornell Tworzy. Powiedz trochę więcej o samym koncepcie ekspozycji.
1: Z kolei, Janczym jest tak, że on w tych swoich fascynacjach przestrzenią, zainteresowaniu również kartografią i tym, jak można jej różne narzędzia wykorzystać na obszarze sztuki, często w taki nieortodoksyjny sposób, przez całe lata zrobił mnóstwo prac w różny sposób i w różnych skalach modelujących przestrzeń. I czasami to były prace zakrojone w sensie wyobrażeniowym, na skalę kosmiczną, bo na przykład Cognel robił modele planet, słońce modelował w różnych materiałach, wielokrotnie zrobił tych słońc mnóstwo. Czasami były to makiety obrazujące takie małe wycinki pejzażu, na przykład prace budowy. Kiedy indziej była to góra, pasmo górskie, jezioro, Cały kraj w formie jakiejś prostej, abstrakcyjnej pracy. Mnóstwo rozmaitych artefaktów wykonanych takimi metodami to ze świata makieciarstwa, również architektonicznego. No wiadomo, że to są narzędzia do pokazywania przestrzeni w małej skali, do tworzenia modeli. Z drugiej strony pracuje z taką tradycją abstrakcyjnej rzeźby modernistycznej. Z trzeciej jeszcze lubi używać takich środków DIY prostych, tanich materiałów do modelowania czegoś, co często ma taki oddech i ogromną skalę, kiedy użyjemy do tego wyobraźni, na przykład no, wyobraźmy sobie, że mamy kawałek kartonu i chcemy z niego zrobić kometę, tak? albo albo powiedzmy samo powietrze o zachodzie słońca, które wypełnia przestrzeń między ogromnymi, skalistymi górami w jakimś spektakularnym paśmie górskim. Mamy tam oczywiście te góry, ale oprócz gór jest też powietrze i kiedy nadchodzi zachód słońca to powietrze mieni się różnymi kolorami i Kornel, na przykład może na ten temat i rzeczywiście zrobił pracę. I żeby jakby było jeszcze bardziej uroczo, używa do tego, choć mówimy o czymś no takim bardzo poetyckim, i i niematerialnym i, i monumentalnym wzniosłym jednocześnie używa do tego bardzo prostych materiałów, czy na przykład papieru, kartonu, sklejki, no, generalnie takich rzeczy, którymi każdy, kto ma zręczne ręce i trochę doświadczenia, może się posłużyć. To też tu wracamy do tej polityczności Pies Kornela. to też jest taka obserwacja, że do powodowania takich bardzo radykalnych zmian w rzeczywistości poprzez różne operacje kartograficzne, często naprawdę nie potrzeba bardzo złożonych narzędzi, tak, pamiętamy te gest kolonizatorów na różnych kongresach, którzy potrafili zwykłą niką i ołówkiem na mapie narysować prostą krechę i to była ciągnąca się 2000 km granica, z którą wszyscy się męczą do dziś dnia, chociaż zdarzyło się to 130 lat temu i wystarczył nie wiem, ołówek i krótka linka, żeby podzielić świat. No i spowodować w ogóle mnóstwo różnych, różnych konsekwencji. Więc kognel też stoi na tym stanowisku, że rzecz nie jest skomplikowanych technologiach, kiedy wyobrażamy sobie przestrzeń, tylko, tylko raczej takiej relacji ludzkiego umysłu, ludzkiej tożsamości i ideologii do realnych miejsc. Ponieważ tych prac na przestrzeni lat powstało bardzo dużo na najróżniejsze tematy. Była praca na przykład na temat willi dyktatora, takiej zupełnie uniwersalnego niekonkretnego dyktatora. Było mnóstwo zachodów słońca. Było, ponieważ Kornel pochodzi z Ptchala, było dużo prac na temat gór, ich, ich wzniosłości i takiego ironicznego dialogu z tradycją romantyczną, którą Cornell, Cornell prowadzi. Było też dużo prac kosmicznych, astronomicznych. Te wszystkie prace miały jeden wspólny mianownik, to znaczy wszystkie powstawały w bardzo odmiennych skalach. Czyli wspólny mianownik polegał na tym, że nie było wspólnego mianownika na poziomie skali. Inaczej mówiąc, jak to w kartografii planeta mogła być mniejsza od willi dyktatora, powiedzmy. Czy jakiegoś placu budowy takiego współczesnego domku jednorodzinnego polskiego, bo koordynale też interesowały takie, takie fenomeny kulturowe gdzieś wgryzające się w pejzaż. Powierzchnie z bauma, taka oddolnie projektowana współczesna architektura i tak I nasz pomysł polegał na tym, żeby zbudować świat. Cały, cały świat. Po prostu zrobić wystawę jako, jako świat i wypełnić ten świat rozmaitymi artefaktami o charakterze takim parakartograficznym, o których wiedzieliśmy, że interesujący moment tej wystawy będzie polegał właśnie na niespójności skali. Czyli postanowiliśmy pogwałcić takie fundamentalne prawo kartografii, że na jednej mapie rzeczy muszą być w synchronizowanej skali ze sobą, inaczej, inaczej mapa nie działa. My nie chcieliśmy, żeby nasza mapa działała na takim poziomie pragmatycznym, na jakim działają mapy tworzone przez zawodowych kartografy, które mają gdzieś tam nas doprowadzić do końca, albo zorganizować jakieś terytorium. My chcieliśmy organizować wyobrażenia i ta niespójność skali nam bardzo sprzyjała. No bo jest przecież tak, że często, jeżeli jesteśmy osobami lubiącymi budować sobie domki na kupionych za ciężkie pieniądze działkach, no to ten domek oczywiście istnieje w, w naszym świecie w skali nieporównanie większej niż na przykład sąsiednie państwo, w którym trwa kryzys humanitarny i dzieją się straszne rzeczy, mimo tego, że tamto jest obiektywnie rzecz biorąc większe w sensie realnym, no i może ważniejsze też w sensie humanistycznym, no ale jednak ten budowa domu, także zajmująca ta sprawa. Trochę ten relatywizm chcieliśmy oddać w tej wystawie, że komety, polityka, kwestia pejzażu jako terytorium politycznego, jako takiego gruntu, na którym kiełkuje narodowa tożsamość przywiązana do pewnego terytorium, nakłada się na kwestię przestrzeni pejzażu jako, jako towaru, czyli jako czegoś, co się wycenia, co nagle jest przedmiotem czyjegoś posiadania i wymiany, albo akumulacji. Dwa różne systemy, ale istniejące przecież w tych samych miejscach i w skalach, które trudno ze sobą porównać. A na to wszystko nakłada się wymiar ekologiczny, bo ktoś patrząc na przestrzeń widzi po prostu zbiór działek, których wartość może rosnąć i które są lokatem kapitału. Ktoś inny widzi jednocześnie, Swoją ukochaną ojczyznę, na widok której i, i inkrustujących ją jakiś wierzb czy strumyków, płacze jak bóbr ze wzruszenia, widząc te ukochane, y, ukochane łąki, a ktoś inny w tym samym miejscu widzi ekosystem, który wymaga który wymaga ochrony, albo który funkcjonuje pod rosnącą presją rozmaitych, antropogenicznych czynników, które funkcjonowanie tego systemu coraz bardziej zaburzają, no i to się wszystko dzieje jakby w jednym miejscu, tak jak my zrobiliśmy w Tarnowie, to znaczy my tam zrobiliśmy po prostu coś w rodzaju płaskiej ziemi. Pomyśleliśmy, że jesteśmy w takich czasach, w których metafora płaskiej ziemi jest w ogóle bardzo nośna, ona też jest intuicyjna, szczególnie jak się mieszka w Polsce środkowej, na przykład na Mazowsze, wystarczy wyjść i zobaczyć, że jest płaska po prostu po, po horyzont. Więc my też zrobiliśmy rodzaj takiego płaskiego globusa i w nim rozmieściliśmy te różne artefakty, tworzące taki świat częściowo naturalny, czyli zbudowany z takich różnych elementów pejzażu, ale jednak też noszący różne ślady działalności ludzkiej zarówno symbolicznej, jak i ekonomicznej, bo tam właśnie były takie prace przedstawiające działki budowlane, czy, czy rozmaite obiekty wzniesione ręką ludzką, zupełnie jak w życiu też tak jest, że jest naturalny pejzaż, ale ciągle gdzieś tam jakiś słup telegraficzny, coś tam jest pobudowane i to w ogóle wszystko do kogoś należy, należy do państwa, do Unii Europejskiej, do prywatnego właściciela jeszcze do tego wszystkiego i jest też naszą wspólną emocjonalną własnością jako tak zwany nasz kraj. I do tego jeszcze są drzewa, zwierzęta, bakterie, minerały, wody, które nie chcą być zatruwane, ale są no, bardzo skomplikowany system i my taki uproszczony model, znaczy uproszczony, on był dosyć złożony, dlatego że my zrobiliśmy tak naprawdę retrospektywę dzieł Cornela, bo w tym wykorzystaliśmy też tą platformę, którą była ta nasza płaska ziemia, do pokazania kilkudziesięciu prac z ostatnich dziesięciu, dziesięciu lat. Więc w pewnym sensie ten system, który tam zbudowaliśmy, był dosyć złożony, no ale w porównaniu do prawdziwego świata, jak ta mapa, był jednak daleko idącym uproszczeniem. Jakby chcieliśmy zasygnalizować pewną możliwość, i myślę, że publiczność, osoby, które oglądały wystawę, doskonale to czuły, że to jest system otwarty, że można by dokładać do niego kolejne prace, komplikować go, uszczegóławiać, rozszerzać i że to wyobrażenie przestrzeni nigdy się nie kończy, dlatego że ona jest jakąś płaszczyzną terytorium, ale też jest taką wielowymiarowością, o której mówiliśmy przed chwilą. Polityczną, ekologiczną, astronomiczną też, bo jeszcze to wszystko się dzieje w kosmosie i gdzieś wszystkie te terytoria lecą na jakiejś kuli ze skały, nie wiadomo
0: dokąd, w kosmicznej przestrzeni. Czy to oznacza, że Kornel Janczy jest artystą, który odwzorowuje świat? No właśnie, Kornel w gruncie
1: rzeczy nie odwzorowuje świata i te w ogóle wszystkie prace, które zrobił na przestrzeni 10 ostatnich lat też łączy taka jedna cecha, że one przedstawiają rzeczy, które nie istnieją. Są wymyślone przez Kornela. I, I architektura, i doliny, i góry, wszystko zmyślone. Kornel nie odzorowuje świata, tylko on raczej odzorowuje sposoby, w jaki odzorowujemy świat. Bardziej to go interesuje. Interesuje go też taki namysł, ponieważ ta jego praktyka i wystawa też podpowiada, że sposoby, w jaki odzorowujemy świat, mają daleko idące konsekwencje że to odzerwanie się dzieje tam na papierze, ale potem to się przekłada na różne realne sytuacje polityczne, ekonomiczne, ekologiczne, to Kornela interesuje, kto tym rządzi, jak to jest zorganizowane, jakie to ma konsekwencje i czy można też, czy na przykład jednostka ma prawo i możliwości do manipulowania tym systemem, zmienia skali, przejmowania tych, tych narzędzi. Trochę jestem coś z takiej kartograficznej partyzantki, tak? dlatego, że oczywiście traktujemy te różne kartograficzne modele, których używam na co dzień jako obiektywne i uniwersalne, no ale nie jest tak nigdy do końca. Ktoś produkuje, one są użyteczne, więc chętnie traktujemy je jako przezroczyste, no ale rzecz jasna takie, takie nie są. Zresztą wystarczy no nie wiem, pojechać do Chin i spojrzeć, na mapy wiszące na ścianach, one są inaczej zorientowane. To wiele zmienia. Czy nawet takie podstawowe rozróżnienia płaska ziemia, okrągła ziemia. Koncept płaskiej ziemi podpowiadał skupienie się na rozwijaniu terytorium, na którym się już było i udoskonalaniu go. Koncept okrągłej ziemi podpowiada inne zachowanie, tak, że można się gdzieś wybrać, opłynąć to, to dookoła, być bardziej ekspansywnym. Więc Kornela interesują takie styki odzorowań i rzeczywistości, a nie tyle ukazywanie świata w jego różnych skądinąd, być może ciekawych przejawach. On, on w sumie pracuje na tym, jak myślimy o przestrzeni, ale też jak przekładamy to myślenie na takie różne wizualne sposoby obrazowego myślenia.
0: Chcecie namówić, żebyś powiedział parę słów hmm. o pracach Cornela jako obiektach sztuki.
1: One są rozgatunkowe i łączą wiele różnych dyscyplin. Ten moment, nazwijmy go estetyczny, Kornela bardzo interesuje, dlatego że on z tego całego swojego namysłu nad przestrzenią i kartografią no, wyciąga też takie fundamentalne, artystyczne wnioski. Jeden jest taki, że cały ten taki konceptualno-graficzny wymiar kartografii, jak go drzemy z polityczności, z ekonomii, no jest niesłychanie atrakcyjny wizualnie. Drugi wniosek jest taki, że nawet symboliczne zapanowanie nad przestrzenią daje bardzo dużo przyjemności, której natura również jest artystyczna i to wie każdy, kto tworzy jakieś makiety. Jasne, że to nie jest realne panowanie, to jest panowanie w wyobraźni, ale ono jest bardzo przyjemne. A trzeci wniosek jest taki, że różne tradycje artystyczne, do których Kornel nawiązuje, takich jak malarstwo abstrakcyjne, ale z drugiej strony romantyzm w sztuce, że choć one same w sobie nie skupiały aż tak bardzo na kwestiach przestrzeni, to nawet nieświadomie dużo, dużo o nich mówią. W związku z tym w sensie taki czysto artystyczny, gdyby potraktować to, co robi Cornell w takich kategoriach formalistycznych, no to jest to taki niezwykle subtelny dialog z różnymi tradycjami artystycznymi naraz i w ogóle ta jego sztuka ma taki formalistyczny wymiar, bo zrealizowaliśmy jakby taką instalację złożoną z innych instalacji prac. Tym była wspaniała atmosfera w Tarnowie i tym będzie również w Katowicach. Taką szkatułkową historią, jedną wielką rzeźbą zbudowaną mnóstwa innych rzeźb czy tych obiektów posmalarskich, to stwierdziliśmy, że być może miarą naszego powodzenia, tego przedsięwzięcia jest to, że można tą wystawę potraktować w takich absolutnie formalistycznych, a ideologicznych kategoriach, jako czysto wizualne zdarzenie. Zbudowane z form, które zwykle są geometryczne i abstrakcyjne, i z koloru, i jest z tego taka kompozycja, którą można przypisać jakiemuś modernistycznemu artyście lub artystce sprzed tam nie wiem, 60 lat, osobie, która by chciała zrobić takie autonomiczne dzieło sztuki która będzie się posługiwać wyłącznie środkami wizualnymi, bryłą, kolorem, proporcją i kompozycją. I na tym poziomie to dzieło Totalne Kornela totalnie się broniło i stwierdziliśmy, dobra, to jest, to jest konieczny punkt wyjścia, z którego możemy zacząć robić wycieczki na różne inne terytoria, do których docelowo byśmy chcieli wraz z odbiorcami, odbiorczynami się wybrać. Ale zacznijmy od plastyki. O. Właśnie, bo to jest taka kategoria rzadziej używana. Sztuki wizualne to już bardziej cool. W wypadku Hornela też ważna jest plastyka. To są, sztuki, to są sztuki plastyczne. Materiały, kolor, też praca rękami, wszystko jest wykonane ręcznie. Nawet, tu dodam, bo korel też jest takim szalonym trochę artystą. On w pewnym momencie zbudował taki, takie malutkie modele cegieł. Po prostu ale takie naprawdę miniaturowe, które robił ręcznie z kartonu. One tam mają, no nie pamiętam, chyba poniżej pół centymetra i tam wśród prac Kornela jest taki, taki dom, który ma kilkadziesiąt centymetrów podstawy. To jest taki dom, który można często spotkać w Polsce, taki w kształcie no, takiego kuba. W mniejszych miejscowościach jest dużo takich, Takich kubicznych domów, dwie kondygnacje i Kornel. Chyba są kilkadziesiąt tysięcy takich cegieł, Wymurował jakby taki dom z tych papierowych małych, małych cegieł. To jest, to się wydaje szalone, może trochę obsesyjne, ale też niesłychanie przyjemne, dlatego że przyjemność też jest taką
0: bardzo ważną dla Kornela kategorią. Zaglądam do książki, która hmm. zawiera jego pracę. Publikacja dwujęzyczna z Twoim wstępem i tekstami wielu znakomitych polskich kuratorów hmm, jest... ukazała się pod tytułem Planeta i rzeczywiście to wszystko, o czym ty mówisz, to o, znaczy,
1: o to jest ten dom? To jest ten dom. Widzisz, on ma to do siebie, że ma w to okno, nie ma wejścia. On jest trochę taką figurą niemożliwą. Niemniej, to się nazywa inwestycja. Taki tytuł nosi ta, nosi. ta praca jest zrobiona w całości z tektury, ale i tak mimo tego, że ona ma w podstawie 45 na 40 cm tych cegiełek, każda z tych cegiełek jest zrobiona ręcznie przez Cornela. A potem jeszcze y, doszło do tego,
0: do tego murowania. no Szybko pracuje bardzo. Może jeszcze zobaczmy tę pracę. No to jest taka
1: dosyć znana praca Cornela, Słońce w Górach. Znana, bo ona była na wielu wystawach zbiorowych, które też bardzo ją lubią, no bo ona jest urocza. To jest taka praca, która polega na usypaniu no, takiego kopca mąki na podłodze w galerii. I w ten kopiec mąki jest sadzona taka pomarańczowa, tania, plastikowa piłka. Trik polega na tym, że mimo tego, że koron że nie ukrywa tych materiałów, to jest od razu zdemaskowane. Nie można się oprzeć sugestywności tego obrazu słońca pomarańczowego, zachodzącego w osiężonych górach. Ja bym może zwrócić uwagę jeszcze, jak już tak sobie wertujemy tę książkę, na inną pracę, która też pokazuje taki sposób działania Kornela. Praca nazywa się Upadłe Państwo.
0: O, Ona jest na początku. Jest to tak. tak. I ty te... napisałeś do niej tekst. Tak.
1: i to jest, to jest taka instalacja specyfik. specific Kornel ją powtarzał kilka razy, powtórzył ją też w Tarnowie. Ona zasadniczo polega na tym, że najpierw Kornel wylewa na podłogę w galerii kole z butelki, a tam czasami ta kola jest nawet dosłodzona, żeby była jeszcze słodsza. No i... Ja sz... Tak, ta. i ta kola rozlewa się w taki... Losowy, losowy kształt. A potem chodzi o to też, żeby wcześniej tej galerii nie sprzątać. A potem dochodzi do zamiatania kurzu, takiego sprzątania galerii i, no i na tej koli oczywiście osiada mnóstwo paprochów, kurzu, brudu, a potem to wszystko zastyga. I zastyga w taki kształt, który zawsze, ile razy by się nie powtarzało tej pracy, układa się w taki kształt, który przypomina po prostu kontur jakiegoś państwa. Państwa w Pełnionego kurzem, czasami jakimiś drobnymi śmieciami. No i praca, tu wracamy do tub. jakby jest przygwożona, no właśnie, ten tytułem: państwo, państwo upadło, czyli ten koncept, w którym z jednej strony wciąż istnieją granice, ale w tych granicach zamknięty jest jakiegoś rodzaju chaos nieład, nieporządek, a jednocześnie to, że tak naprawdę wewnątrz tych granic już nie ma państwa, nie unieważnia samych granic. To jest bardzo ciekawy fenomen współczesnej globalnej polityki. Mamy sporo takich, takich terytoriów. Zadziwiająca rzecz. Nie istnieją organizmy państwowe, a cały czas mają swoje granice. I Corlec tym prostym gestem za pomocą miotły i koli z upodowaniem realizuje tam pracę tu i tam. Ono też dobrze wprowadza publiczność, w pewien sposób myślenia, który potem Corlec zachęca do kontynuowania przy odczytywaniu innych prac. W Tarnowie było tak, że oczywiście to państwo upadłe Mówiłem, że mieliśmy tą płaską ziemię, ten świat, który chcieliśmy zaaranżować. No i było kilka też prac, które się znalazły poza obrębem tego świata. Jedną z nich było państwo upadłe bo w obrębie świata były takie ładne państwa, pociągnięte czystym, eleganckim kolorem, błyszczące, wycięte z blachy albo ze sklejki. No to państwo upadło, jeszcze się nie załapało w obrębie świata. Podobnie jak z drugiej strony niektóre astronomiczne obiekty, bo też poza tym obrębem była taka mała galaktyka, którą Cornell kiedyś wyciął z blachy, no, a jeszcze kilka innych rzeczy takich kosmicznych.
0: Tak, na koniec powiedz, proszę, do kiedy będzie można oglądać te wystawę w Katowicach. Wystawa będzie do końca miesiąca, czyli do końca marca.